0: Vader, we danken u dat we vanavond hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel dat we dat weer doen rondom dat woord van u. Dank u wel dat u ons filipense geeft. Een bijzondere brief, vader, die bedoeld is voor deze tijd. Waarin Paulus ons aanwijzingen geeft over onze wandel en dienst. Vader, en hoe dat te doen, te midden van alle verwarring die er is. En dat was ook in Paulus dagen al het geval. We danken u dat u zo vanavond ons hier bij elkaar brengt met velen en we bidden ook voor hen die er niet bij kunnen zijn. Dank u wel dat u nabij bent en ook herstel wil geven. We danken u dat u ons in genade aanziet, dat u uw plan uitwerkt in ons leven, dat u het bepaalt vader. We danken u dat we een geweldige toekomst voor ogen hebben en vader het komt stap voor stap dichterbij. We danken u daarvoor dat we zo mogen optrekken en weten dat we burgers zijn van het Rijk in de hemelen. Waaruit we onze Redder ook verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons zal verlossen, Vader. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat we zo vanavond daarbij stil kunnen staan. wil geven dat het mag zijn tot opbouw van ons geloof. En wilt u leiden door uw geest dat het mag zijn tot verheerlijking van uw naam. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon. Amen. Goed, ik wil met u lezen het eerste stukje van Filippense 3. En dat doe ik dan tot en met vers 7. Vers 1 tot en met vers 7. En daar lezen wij in de NCV. Voor het overige mijn broeders verheugt jullie in de Heer. Dezelfde dingen aan jullie te schrijven is voor mij weliswaar niet onaangenaam. Voor jullie is het echter zeker. Kijkt uit voor de honden, kijkt uit voor de kwade werkers, kijkt uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God en roemen in Christus Jezus en niet op vlees vertrouwen. En zelfs ik heb ik ook vertrouwen in het vlees, indien iemand anders meent op vlees te vertrouwen, ik nog meer. Besnijdenis op de achtste dag uit het geslacht Israël van de stam Benjamin, Hebreeën uit de Hebreeën naar de wet Fariseer, in ijver de uitgeroepen gemeente vervolgend naar de gerechtigheid in de wet onberispelijk wordend, maar al wat mij winst was, heb ik omwille van Christus verbeurd geacht. Tot zover. Ik denk hele duidelijke woorden voor ons inmiddels. En we willen daar vanavond bij stilstaan. En dan zijn we dus aanbeland bij Paulus, die al eerder in deze brief naar voren kwam. In zijn eigen ervaringen, dus in die zin hebben we dat voorbeeld Paulus al heel even in hoofdstuk 1 voorbij zien komen. Met de tegenstanders die er waren. Met de opmerking dat hij was gesteld tot verdediging van het evangelie. En dan hebben we het over het evangelie van de onbesnedenen natuurlijk. Het evangelie van de voorhuid. En niet het evangelie van de besnijdenis. Paulus als voorbeeld, als vierde voorbeeld in deze brief. En dan zien we ook dat Paulus roept tot navolging. Dat doet hij verderop in dit hoofdstuk. Um, dat is um, vers 17, daar zegt hij, Word gezamenlijk navolgers van mij broeders en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Dus dat is heel nadrukkelijk een oproep om hem na te volgen in zijn wandel en in zijn dienstbetoon. En ik denk dat dat duidelijk is, gezamenlijk navolgers zijn van Paulus. En natuurlijk volgt hij Christus, de Verheerlijkte Heer, na, dat weten we. En in die zin zitten wij ook in die lijn. Hè? Kijk, de navolging van Paulus, en dat is toch wel, um, denk ik goed om dat ons even te realiseren. De navolging van Paulus is niet hetzelfde als wandelen in de voetstappen van Jezus. Want dat wordt vaak aan gelovigen, met name in discipleschap, Trainingen en dergelijke die overal om ons heen, kunt u die daar zo voor inschrijven al dan niet gratis uh, maar discipelschapstrainingen, dan wordt u geleerd om te wandelen in de voetstappen van Jezus en natuurlijk is dat iets wat, waarvan iedereen dan zegt ja maar dat staat ook in de Bijbel ja dat klopt, dat staat ook in de Bijbel, zeker alleen waar vinden we dat terug ik heb het op deze dia even aangegeven 1 Petrus 2 vers 21 laten we het even met elkaar opzoeken en dan zijn we ons bewust van het feit dat Petrus schrijft en dat hij zijn brief ook heeft geadresseerd. En in het dagelijks leven is het zo dat als jij een brief in de brievenbus krijgt die eigenlijk voor jouw buurman of buurvrouw bestemd is... ...dan ga je die brief niet zelf openen en lezen, want die is niet voor jou bestemd. En de inhoud zal heel snel blijken dat die ook niet voor jou bestemd is. Het heeft helemaal niks met jou te maken, want het is een brief die gericht is aan iemand anders. En zo is het ook, eigenlijk dit hele eenvoudige principe... geldt dus ook met de brief van Petrus. Want als wij even kijken in uh, 1 Petrus 1 vers 1... dan staat daar Petrus, een apostel van Jezus Christus. En dat is al een verschil als we het bij Paulus lezen... want dan is het Christus Jezus, dus dat is al anders. Aan de vreemdelingen in de verstrooiing... in Pontus, Galatië, Cappadocia, Asia en Bithynië. Uitverkorene overeenkomstig de voorkennis van God de Vader. Wie zijn dat? Nou, dat zijn diegenen van zijn volk die verstrooid zijn onder de naties, te midden van de naties. Dus Petrus richt zijn brief aan zijn medegelovigen uit Israël, die verstrooid zijn onder de volkeren. Dus die brief moet ook bij hen terechtkomen. Die was niet bestemd voor gelovigen uit de natie. Dus dan ziet u al, hey, die adressering is dus niet gericht aan de gemeente die het lichaam van Christus is. En dan lezen wij in 2 vers 21, want hiertoe bent u geroepen, en we weten nu wie die u is, dat is Israël, op, omdat ook Christus voor ons geleden heeft. Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u in zijn voetsporen zou navolgen. En dat is voor de Jood wel mogelijk, want die is dan in het land, hè, voor Israël is dat wel mogelijk in het land, want daar heeft hij zijn voetstappen gezet. En de Heer Christus zet nu zijn voetstappen geestelijk te midden van de natiën. Hij wandelt nu te midden van de natieën, maar dat is geestelijk. Hij wandelt niet in allerlei landen in de wereld, nee. Hij wandelt nu, zegt Colossense 1, te midden van de natiën En niet langer te midden van zijn volk, waar hij letterlijk zijn voeten op deze aardebodem zette. En in die zin is het alleen maar voor zijn volk ook mogelijk om letterlijk in zijn voetstappen na te volgen. En natuurlijk zit hier een voorbeeld in, want alles in de schrift is ons tot voorbeeld geschreven, maar is niet direct op ons van toepassing. Dat is het verschil, hè. En natuurlijk was hij een enorm voorbeeld in de zin van, hij heeft geen zonde gedaan, zegt Petrus, in zijn mond werd geen bedrog gevonden, die toen hij uitgescholden werd niet terugschold en toen hij leed niet dreigde, maar het overgaf aan hem die rechtvaardig richt. Kijk, en die houding, daar hebben we natuurlijk veel van geleerd, hij als voorbeeld in ootmoedige gezindheid, en dat blijkt hieruit, die gezindheid is wel ons tot voorbeeld. Zoals hij die gezindheid, die ootmoedige gezindheid toonde hierin. Dat is ons wel ten voorbeeld. En ook als wij onrechtvaardig behandeld worden, dan is het natuurlijk voor ons ook een voorbeeld dat hij het overgaf aan hem die rechtvaardig richt. En is dat ook niet iets wat we bij Paulus vinden? Want Paulus, die schrijft in Romeinen 12, Romeine 12, Paulus schrijft in Romeinen 12: dat de als er vervolging is of verdrukking op een of andere manier dat wij dan um, ook datzelfde in feite kennen. Uh, vers 18, Romeinen 12 vers 18 Leef zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. Vreek jezelf niet geliefden, maar laat ruimte voor de verontwaardiging. Want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heer. En dat is in feite hetzelfde principe als wat Peters meldt, dat de Heer zal uiteindelijk rechtvaardig richten. En eh, daarin zal hij eh, datgene doen, hè, hij liet het over aan de Heere God, die eh, rechtvaardig zal richten in de toekomst. En dat weten wij natuurlijk ook eh, als wij mensen in het dagelijks leven tegenkomen. Ongelovigen. Dan eh, weten wij ook dat voor de grote witte troon... de Heer die werken van die ongelovigen zal beoordelen. En dat kunnen we rustig aan de Heer overlaten. Want niet alleen die werken komen daar aan de orde... maar ook de verborgen motieven van het hart. Dat zegt Paulus, hè, allemaal in Romeinen 2. Hij zal rechtvaardig richten... En daar zullen de verborgen motieven van het hart ook aan het licht komen. Waar? Voor de grote witte troon. En wie beoordeelt dat dan? Nou, de Heer, want God heeft al het richten aan de Zoon gegeven. Dus de Zoon richt. Er zullen heel wat mensen opkijken die als atheïst of als agnost gestorven zijn. En die zullen dan opstaan bij de grote witte troon en dan worden ze geconfronteerd met de Heer Jezus Christus. En de eerste gedachte zal ongetwijfeld zijn, dus toch. Dus toch was het allemaal waar. Wat die christenen zeiden en de Bijbel enzovoort. He, zo zullen er heel wat zijn. Dus dat is toch allemaal waar. Ja inderdaad dat is toch allemaal waar. Zo zal het zijn. He, ik zal niet zeggen dat dat een aha erlebnis is. Maar het is wel een uh, confrontatie met de Heer. En dan zal ook niemand een weerwoord hebben. Want alles zal daar juist en terecht en compleet in het gericht komen. Vergist u zich niet. Het gaat niet zomaar even makkelijk, God wordt alles in allen. Dat zeggen we ook nooit. Het gaat via de grote witte troon. Het gaat via gerichten. En dat uiteindelijk het laatste woord leven is, en dat uiteindelijk het laatste genade is. Zeker, zeker. Alleen het gaat niet zonder richten. En dat geldt zelfs voor het lichaam van Christus. Alleen is dat een hele andere setting. Hele andere setting bij de Bema. Daar zullen wij ook getoond worden voor de Heer en daar zal Hij op een juiste wijze ons gereed maken, om het zomaar te zeggen, voor onze bediening te midden van de hemelsen. En, dat is, en daar moet nog een nodige dan wat tussengelovigen nog zat moet verdwijnen. En de werken ook wat we door het lichaam verricht hebben, 2 Corinthe 5 vers 10, wat wij door het lichaam verricht hebben, zal de Heer ook daar beoordelen. En dan zal ieder loon ontvangen en lofprijs en, enzovoort enzovoort enzovoort. Sommigen ook schade lijden, ja, inderdaad, klopt. Maar iedereen is dan bij die Berma. En iedereen gaat dan uh, in de komende eonen te midden van de hemelingen. Geldt voor het hele lichaam van Christus natuurlijk. En elk lid. He, dus je kan niet onderweg je lidmaatschap van het lichaam van Christus kwijtraken. Uh, aan, de, aan de andere kant kun je ook geen ere lid worden van het lichaam van Christus. Moet je ook teleurstellen. Hè? Je kunt in het dagelijks leven bij een voetbalclub kan je wel erelid worden bij wijze van spreken. Maar bij het liggen van Christus gaat dat niet. Want dat, ja, dat bepaalt God. Hè. God bepaalt wie later de plek krijgt die al hij al tevoren had toebedeeld. Kunnen we rustig aan hem overlaten. Iedereen zal dan ook tevreden zijn hoor. Nou, we hebben vier voorbeelden. In deze brief. En het vierde voorbeeld... ...is Paulus. En we hebben dan eigenlijk gezien... ...Christus Jezus, Timotheus, Epafroditus en Paulus. Dus dat is even heel kort in de Filipense brief. Dan zien we in de, even in de structuur... ...de dingetjes die bij elkaar horen. Ik geef dat maar heel even mee... ...omdat we hier aan een nieuw stukje beginnen. Uh, denk ik denk dat het goed is om heel even te laten zien dat 2 vers 12 tot en met 18, waar we uitvoerig met elkaar over nagedacht hebben, u weet wel, het willen en het werken, dat God dat bewerkt en alles wat daarna komt en die gehoorzaamheid. Nou, het is God die dat allemaal bewerkt, dus dat weten we. Het stukje waarin gewezen wordt op gehoorzaamheid en ook sluit Paulus dat af met die vreugde. 2 vers 18, nu doet hetzelfde en verheugt jullie en verheugt jullie samen met mij. Dus het is steeds dat verheugen, hè? dat klinkt ook al in vers 17. Ik verheug mij en ik verheug mij samen met jullie allen. Dus dan zien we wel vier, bijna vijf keer het woordje verheugen bij elkaar staan. En dat is wat we ook zouden doen in ons dienstbetoon, in ons dienstwerk in het lichaam van Christus. Is daar steeds die notie van vreugde. Dat we dat met vreugde mogen en kunnen doen. Waarom? Vanwege de ontvangen genade. Het is een genadegave als we ook mogen meewerken in een stukje dienstwerk. En iedereen heeft zo zijn eigen stukje dienstwerk in het lichaam van Christus. Dat is een genadegave die God ons geeft. En genade is hetzelfde woord als vreugde in het Grieks. Dus als we die genade hebben ontvangen is het toch altijd reden om ons te verheugen. Ook als er sprake is van tegenstand. Jazeker, ook als er sprake is van tegenstand. Ook als er sprake is van moeite. Van lijden, van verdriet kun je dan ook verheugen. Ja, dat kan. Waarom? Vanwege de ontvangen genade. En vanwege die geweldige heerlijkheid die gaat komen. Dat is ook genade. Dat is genade plus, zou ik bijna willen zeggen. Um, heerlijkheid, ionische heerlijkheid. Dat is zeg maar de heerlijkheid die wij ontvangen in de komende tijdperken. En dat hebben andere mensen niet. Dat is een genadegeschenk. Daarover kunnen we ons sowieso altijd verheugen... Beseffen dat het lijden en de verdrukkingen die wij meemaken, die moeilijk zijn, dat het helemaal geen makkelijke weg is, maar het lijden en verdrukkingen die wij meemaken, daarvan zegt Paulus dat het bewerkt een alles overstijgende heerlijkheid. Dat werkt het uit. En dat mogen we voor ogen houden. En dan zeggen mensen wel eens, ja krijgen jullie er nou nooit er genoeg van, altijd maar naar die Bijbel luisteren, altijd maar die Bijbel open en het duurt zo lang en het is soms zo moeilijk en... Ja, Weet u waarom dat is? Dat is dat we door de vertroosting en de volharding van de schriften de verwachting zouden vasthouden. En dat we steeds opnieuw het nodig hebben. U heeft dat nodig. Ik heb dat nodig. Dat we ons steeds weer besef hebben van die geweldige heerlijkheid van die grote God die we mogen kennen. En die in ons dagelijks leven nabij is. Die met ons meegaat. En die ons een geweldige vreugde en heerlijkheid in het vooruitzicht heeft gesteld. Net zoals de zoon zelf. En daarom kon hij, de zoon... Kon die weg van lijden gaan. Hè? Dat zegt Hebreeën 12. Om de vreugde die hem voorgesteld was door de vader. Daarom kon hij in geloof. Hè? Hij vertrouwde volledig op de vader. Daarom kon hij in geloof die weg gaan. In vertrouwen. Hè? Dat is het. Hè? En daar kon, daarin kon hij zich toch van tevoren verheugen. Ook al waren er tranen. En er was soms sprake van luid geroep en smeking. Van de zoon. Staat allemaal in de schrift. Hè? We hebben met elkaar wel gelezen. En toch verheugt jullie. En dan aan de andere kant, hè, als we dan even naar Filippenzen 3 weer teruggaan, aan de andere kant, zegt Paulus, kijkt uit. Hè, in vers 1 lezen we, verheugt jullie. En aan de andere kant is het ook een waarschuwingsbord, kijkt uit. En dat is niet voor niks, hè, want er staat drie keer wordt dat herhaald. Hè. Dus daar ligt zwaar de nadruk. Als Paulus dat drie keer zegt, kijk uit, dan is dat heel belangrijk. En het gaat om dienstwerk. Het gaat om uh, verkondiging, dat wat er gebeurt in het lichaam van Christus, dat wat er gebeurt in, ik wil het wel wat breder trekken, in de christenheid, wat daarin gebeurt, daar heeft Paulus het over. En dan gaan we zien wie die kwade werkers zijn, wie die straathonden zijn, wie die uh, versnijdenis, ja, nou dat is ook wat hoor, dat is wat. Verheugt jullie, zegt hij, en dat is ook, al kende hij die tegenstand, hè? want hij deed dat zelf, Paulus is daar een geweldig voorbeeld, in hoofdstuk 1 hebben we dat gelezen met elkaar, dat de tegenstanders waren en die zelfs de Christus predikten uit nijd en twist, vers 15, hè? 1 vers 15, sommigen verkondigen de Christus weliswaar uit afgunst en twist, moet je nagaan, hè? sommigen echter ook uit welbehagen. En deze kondigen de Christus inderdaad uit liefde aan, vers 16, weten dat ik tot verdediging van het evangelie gesteld ben, de andere echter uit partijschap, niet zuiver, dat zijn misschien wel zelfs wel valse broeders, veronderstellend verdrukking op te wekken in mijn boeien. Want wat doet het ertoe? Behalve op iedere manier Christus wordt verkondigd, het zij uit voorwensel, dus met onduidelijke of onzuivere motieven. Het zij in waarheid en daarin verheug ik me en zal ik me ook verheugen. Dus ondanks die tegenstand die hij zag, er waren andere predikers die bewust op een bepaalde manier predikten om Paulus een hak te kunnen zetten. Hè, om het maar even zo te zeggen. Nochtans verheugde Paulus zich, ondanks die tegenstand, want Christus wordt verkondigd, En daar gaat het om. Hè, Christus in het middelpunt en niet de mens. He, niet de mens centraal, want dat is de dictatuur van de humaniteit, he, zoals we die vandaag de dag uh, om ons heen horen en merken aan alle kanten. Nee, niet de mens centraal, Christus centraal. Paulus zegt dat ook in 2 Corinthe 4, wij prediken niet onszelf, wij prediken Christus Jezus als Heer. Het ging hem niet om hemzelf natuurlijk, natuurlijk niet. Het ging om de Heer. Kijk uit, zegt hij daarom. En dan zegt hij, voor het overige, mijn broeders, verheugt jullie in de Heer. En met dat overigens, daar is nog niet dat hij de brief al gaat afsluiten, want dat lezen wij ook in 4 vers 8. In 4 vers 8 lezen we ook, voor het overige broeders, en dan gaat hij eigenlijk maar zeker de brief afsluiten. Maar hier gaat hij nog een heel betoog, hè? dus een heel als het ware nog een hele uitgebreide, uitgebreide zaken aangeven. En zichzelf als voorbeeld. Dus hier is het nog niet de afsluiting van de brief. Maar voor het overige betekent, er komt wel iets belangrijks. He, zo van, ik heb nog meer te zeggen. Jullie hebben nu drie voorbeelden gezien, maar er komt nog meer. En vergelijk dat maar eens even met Efeze 6 vers 10. Dan zegt hij ook. Voor het overige, broeders, wordt krachtig in de Heer gemaakt en in de macht van zijn sterkte. En dan komt de hele wapenrusting. Dan komt de hele geestelijke wapenrusting nog eens eventjes op tafel. Dus het is niet onbelangrijk wat hij nu nog te zeggen heeft. Hè? En dat is zeker met onze wandel en dienst enorm belangrijk. Hoe dat gedaan wordt. Hè? Want er wordt natuurlijk ontzettend veel gedaan in de christenheid. Er wordt ontzettend veel gedaan. Er wordt heel hard gewerkt overal op alle fronten. He, op zendingsvelden en in Nederland en daarbuiten en noem maar op. Er wordt zo ontzettend veel gedaan en gewerkt en noem maar op. Maar is dat nou ook allemaal werk waarvan je zegt van ja, kan dat nou de toets doorstaan? Want Paulus heeft het daarover in deze brief, He, dat werk wat gedaan wordt. Ja, hoe zit dat? Er is ontzettend veel verkondiging. En we zeggen wel eens tegen elkaar, er is ontzettend veel verwarring op geestelijk terrein. En daar waar de verwarring toeslaat, daar verlies je ook aan geestelijke kracht. Dan wordt de boodschap krachteloos. Hè? Als je... Dan kom je onder die ban. Twee die met elkaar vermengen. Dan zit je in de verwarring. Dan is de boodschap krachteloos. Dan heeft het geen kracht meer, geen effect meer. En dan is het over eigenlijk. Hè? Dan ontbreekt de ware geestelijke kracht. Van het evangelie wat nu moet klinken. En hij zegt dan ook. Hier. Voor het overige. Mijn broeders. En dat zegt hij niet zo vaak in zijn brieven. Mijn broeders. En het lijkt net. Maar ik ben er nog niet. Eigenlijk nog niet helemaal uit voor mezelf. Het lijkt net. Of hij hier bedoelt. De broeders die hem nog vergezellen. Want hoe verder hij in zijn leven kwam. Hoe eenzamer de apostel werd. Hoe, ja, hoe moeilijker het werd voor hem. En. Ja, dat is toch wel moeilijk uh, hoor. Mijn broeders. En dat, dat hebben we ook in de gelaten brief met elkaar gezien. In gelaten. Uh, daar uh, spreekt hij ook over broeders die met mij zijn. Uh, ja, het is te, te hopen dat uh, Paulus op dit moment in, in Filippenzen deze brief schrijft. Hij natuurlijk uit gevangenschap. Hè? Hij zit hier gevangen in Rome. En er zijn dan drie brieven die... ...vanuit Rome geschreven zijn... ...waarschijnlijk vier, twee Timotheus ook nog... ...maar in ieder geval Ephese, Filipense, Colossense... ...en die brieven... ...die zijn, denkt men... ...min of meer ongeveer misschien wel op hetzelfde moment... ...bezorgd bij de diverse ontvangers. En Paulus die... Uh, ...ja... ...hij heeft het hier over... ...mijn broeders hè, ...mijn broeders... ...en uh, ja, dat is toch wel een punt... ...want... Uh, aan het eind van zijn leven... dan zegt hij alleen... Lucas is nog bij mij... en dan geeft hij aanwijzingen aan Timotheus... Uh, ga dit, ga dat halen... en uh, je moet die informeren... en die zeggen dat hij moet komen... En, en noem maar op. Uh, ja, dat zijn dingen die... Uh, die gewoon moeilijk zijn. Aan het eind steeds meer alleen komen te staan... en uh, dat is wat je je zo voor kan stellen. Hè? Dat is moeilijk. Het is uh, denk ik goed om met elkaar dat te realiseren. En dan zegt hij... Verheugt jullie in de Heer. Verheugt jullie in de Heer. En dat is wat, uh, ja, wat we zouden doen als gelovigen. Uh, verheugt jullie in de Heer. En dat is natuurlijk als we kijken naar de Efezebrief. Is dat een, um, ja, een zaak. Die, uh, om wie gaat het dan? Hè? Daar gaat het om de curios. Hè, in de Heer. We hebben geleerd in de Heer en in Christus. In Christus is ons geestelijk bezit hè? en in de Heer dan gaat het om ons dienstwerk. Dus verheugt jullie in de Heer, dan gaat het om je dienstwerk. Hè? Dan gaat het om datgene wat we mogen doen. Nou in Filipenzen uh, is het zo dat uh, maar liefst negen keer het woord verheugen naar voren komt. Negen keer het woord verheugen. En vijf keer het woord vreugde. En twee keer het woord genade schenken en drie keer het woord genade. En eigenlijk die begrippen die horen zo dicht bij elkaar in het Grieks. Dat heeft eigenlijk allemaal, dat centreert eigenlijk allemaal om dat begrip genade. Genade ontvangen, genade wordt ons geschonken. En het is in ieder geval bijzonder dat de apostel zoveel juist in deze brief spreekt over die vreugde en over die genade het is de Heer in de hemel het is niet de Heer die op aarde wandelt nee het is niet de Heer het is de Heer die op aarde niet wan uh, niet, niet meer wandelt maar hij wandelt geestelijk te midden van de natie hebben we gezien hè? dat is uh, Colossense Colossense <kwijden> laten we dat even met elkaar opzoeken ik heb het net al even genoemd maar misschien is toch even met elkaar te zien hij wandelt nu geestelijk gezien te midden van de natie. Nu geestelijk te midden van de natie. Dat is Colossense 1. En dan lees ik met u even vanaf vers 25. Van haar werd ik dienaar in overeenstemming met het beheer van God dat mij gegeven is voor jullie, om het woord van God compleet te maken. Het geheimenis dat weggehouden was van de eonen en van de generaties, maar dat nu openbaar gemaakt werd aan zijn heiligen, aan wie God bekend wil maken wat de rijkdom van de heerlijkheid van dit geheimenis is onder de natieën, dat is... Christus onder jullie, de verwachting van de heerlijkheid. En hier in feite geeft Paulus het geestelijke geheim voor vandaag de dag aan. Christus wandelt geestelijk gezien te midden van de natie. Uit alle naties, uit alle volkeren, inclusief Israël, worden gelovigen geroepen tot het lichaam van Christus. En omdat dat een puur geestelijke zaak is. Dus heeft dus niets met onze afstamming naar het vlees te maken. Dat speelt geen enkele rol meer in deze tijd. Dat is heel belangrijk dat we dat goed zien. Want daar gaat het ook over in dit stukje in 3. Dat hij geestelijk wandelt te midden van de naties. En zo de gemeente roept. De gemeente redt. De gemeente reinigt. En de gemeente heiligt. Dat is zijn werk in deze tijd. En dat is wat maar weinigen beseffen hoor. Want er wordt vaak... Ik zei net, er wordt in de christenheid wordt heel veel gewerkt, heel veel gedaan, maar vaak toch vanuit een opdracht die niet voor de gemeente is bedoeld, maar een opdracht die voor Israël is bedoeld, heel vaak. Wat denkt u van, uh, ik maak, uh, jullie, jullie moeten alle volkeren tot mijn discipelen maken en hen dopen. Dat is nu niet de opdracht voor de gemeente, dat is de opdracht die werd gegeven aan de discipelen, aan Israël. En die opdracht zullen zij vervullen in de komende ajoon van de duizend jaar. Dan zullen volkeren tot discipelen gemaakt worden. En dan zullen zij ook gedood moeten worden. En dat is wat hun werk is in de komende tijd. En niet het werk van de gemeente die het lichaam van Christus is in deze tijd. En daar wordt heel veel werk op gebaseerd. Daar gaan heel veel mensen met hele oprechte bedoelingen gaan zij de zending in. Ik ken ze. Die op die basis in de zending zitten. En hun hele leven ervoor geven. Ik heb altijd heel veel bewondering en respect voor. Die gaan naar een verland, Geven hier alles op. Moeten daar de taal leren. De gebruiken leren. Enzovoort. enzovoort, Verlaten hier de familie. Enzovoort. En, en noem maar op. En gaan daar dan mensen tot geloof bewegen. Nou, dat is prachtig. Maar als het op gebaseerd is op de zendingsopdracht van Matthäus 28. Die ik net aanhaalde. Is dat geen goede basis. Is dat de verkeerde basis. En dan merk je ook dat ze de mensen tot discipelen maken en dat is ook niet eens de opdracht. Hè? Ze proberen dan volkeren tot discipelen te maken en ja, zo zijn er nog wel meer dingen. Zullen we nog wel opkomen? Kijk, Paulus zegt hetzelfde. Hij spreekt in Filippenzen 3, daar gaan we even terug. Verheugt jullie in de Heer, zegt hij. Hè? En dat kunnen we altijd omdat die Heer verheerlijkt is aan Gods rechterhand en omdat bij hem altijd de... Het besef is, hij regeert in genade. Het is de troon van genade waar we kunnen naderen. En we hebben nauwe omgang met hem. Gemeenschap van hem. En dat is in de genade en daarom kunnen we ook altijd vreugde hebben. Het is nooit zo dat hij ons veroordeelt. Dat is onmogelijk geworden. Onmogelijk laatst laatste is daarover gesproken, ik haal het nog maar een keer aan, maar laatst is daarover gesproken, vanuit Romeinen 4, een bekend gedeelte, maar dat dus de rechtvaardiging van de goddelozen. Wat denkt u ervan? Als je gerechtvaardigd bent, dan kun je niet meer veroordeeld worden. Kan niet meer, is onmogelijk. Dat is de evangelie, dat is genade. Want stel je voor dat je onderweg als gelovige uh, nog iets doet waardoor je dan je lidmaatschap zou kunnen verspelen. Dat is onmogelijk, dat zei ik net al, dat kan niet, want het is in genade aan je geschonken. De heer gaat geen ledematen van zijn eigen lichaam afstoten. Dat doet hij niet. Het is zijn hele lichaam waar het om gaat en dat zal hij bewaren en redden bij de bazuin. hoor. Ik denk erom dat dan het hele lichaam, ieder lid daarbij is. Absoluut. Nou, hetzelfde, zegt Paulus, dezelfde dingen aan jullie te schrijven, 3 vers 1, is voor mij weliswaar niet onaangenaam. Voor jullie is het echte zeker of veilig mag je ook vertalen. Hetzelfde is wat hij al eerder in de brief schreef en dat heb ik met u aangehaald uit hoofdstuk 1. Dezelfde dingen, dus hij schrijft opnieuw over die vreugde, hij schrijft opnieuw over dat dienen. En dan zegt hij, ja dat is voor mij niet onaangenaam, voor jullie is het echter veilig. Het gaat om opnieuw, ja, hij komt daar opnieuw mee, om die ootmoedigheid, om jezelf te geven in zijn dienstwerk. En die ootmoedigheid is ook de vrucht van de genade. Die ootmoedigheid is niet iets wat je zelf kan aanleren als kunstje van nu moet ik heel erg ootmoedig zijn. Want als je het zo bezig gaat, dan kom je binnen een jaar in de grootst mogelijke krampen en dat gaat helemaal mis. Gaat helemaal mis. Kijk, vaak wordt tegen mensen gezegd, christelijke mensen wordt gezegd, je moet nederig zijn. Nou, dan proberen ze nederig te zijn, maar dat, dat, ja, dat, dat gaat niet lukken op de duur. Dat gaat niet lukken op de duur. Het moet van binnenuit, wordt het gewerkt door de Geest. Hè? De genade heeft als vrucht in ons dat we ons ootmoedig willen opstellen. Waarom? Omdat we weten dat God alle touwtjes in handen heeft. En wat zitten wij dan hem voor de voeten te lopen? Hè? Wat lopen wij hem dan voor de voeten soms? Hè? Maar hij heeft alles in handen. Hij leidt en bestuurt het. Hè? Uh, ja, dat zegt het lied. Laat hem besturen waken. Het is wijsheid wat hij doet. Het is zijn wijsheid. Hij doet het. Hij werkt het uit, het is zijn wijsheid. En natuurlijk, je bent bezig met dienstwerk, je handjes gaan, je voetjes gaan, en je, misschien je hoofd, alles erbij, en je doet je dienstwerk, maar je beseft steeds meer, ja, het is in afhankelijkheid van hem. Je bent dat instrument wat hij wil gebruiken in zijn hand. Dat is pure genade. Dat heb je niet van jezelf? Als hij je niet had geroepen, had je hier niet gezeten. U niet, ik niet. Hij was met totaal andere dingen bezig geweest, maar niet met Gods woord. Maar hij heeft je geroepen en hij heeft je oor te luisteren gelegd. Net zoals Saulus van Tarsus, het het voorbeeld waar we nu avonden over gaan praten met elkaar. He, Saulus, ja, het was nog wel eentje hoor. Hey, zo, er was een vuurvretertje. Dat was een vuurvreter, die was hoog opgeklommen. Moet je kijken waar hij mee bezig was. Hij had brieven bij zich om de gelovigen uit de huizen te kunnen halen en eventueel ter dood stenigen. Met instemming stond hij erbij hè, toen Stefanus gestenigd werd. Weet u het? Handelingen 7 aan het eind, handelingen 8, begin. Saulus stond erbij, die past op de mantels. Toen ze bezig waren Stefanus te stenigen. Het had zijn volle instemming. Zo was Saulus. Hè. Zo iemand was dat. Ja, dat is die hardheid van de stenen waarin de wet gegrift was. Ja, dat was er ingekerfd. En zo wordt de wet bij veel mensen, helaas, van jongs af aan, in hun zielen gekerfd. He, er zou heel wat anders ingebracht moeten worden in de harten. Dat is genade. Van jongs af aan, zo, zo, zo jongens ze maar iets kunnen begrijpen van de genade. Genade aanbrengen. En ook genade toepassen in de opvoeding. He, je kan heel makkelijk natuurlijk de wet hanteren. Maar dat gaat op een gegeven moment natuurlijk niet goed. Hè? Maar het is heel... heel ja, dat is, ja. Ik heb wel onlangs nog gezegd van... ja, Kinderen opvoeden, ik kan u het recept er niet voor geven. Want ieder kind is anders. Maar de genade is altijd hetzelfde. En als je steeds meer bewust bent van de genade, dan kun je ook leren om je kind in die genade op te voeden. En een kind is anders als het voortdurend met wet en straf geconfronteerd wordt, dan dat het geconfronteerd wordt met, oké, okay, duidelijke grenzen, maar wel in de genade. Dat is toch een ander principe. Dan werkt het toch anders uit. Voor mij om hetzelfde te schrijven is niet vervelend en voor jullie is het zeker zegt Paulus. Hè? Nou kijk, dienstwerk doen in de vrucht van de genade, als vrucht van de genade. Dienstwerk doen in het besef dat het ook genade is, sta, heb ik hier op deze dia gezien. Dat is de weg tot werkelijke vreugde, blijvende vreugde. Want als je dienstwerk niet doet en je beseft niet dat het genade is, dat jij instrument in zijn hand kan zijn, dat hij dat jou geeft en dat het genade is je zit anders op de duur, dan, dan word je Zacharij onder je dienstwerk. Dan doe je het helemaal niet meer met vreugde. Dan doe je het omdat je het moet. En dan laat je misschien niet aan de buitenkant aan je postzegel zien. Maar van binnen heb je wel een lang gezicht. Zo doe je dan je dienstwerk. Hè? Maar kijk, dit is de weg tot werkelijke vreugde. En daarom schrijft Paulus ook, nadat hij al zoveel jaar gediend heeft, zit hij hier in gevangenschap. En dan heeft hij het voortdurend over vreugde. En hij was in gevangenschap was hij ook bezig met zijn dienstwerk. Was hij ook brief aan het schrijven? Hij zat niet stil. Hij gebruikte die periode ook. De heer gebruikte hem in die periode, moet ik dan zeggen. Hij zat niet stil, maar het was wel bij hem vreugde om ermee bezig te zijn. Om zich daarvoor in te zetten. Ondanks al het lijden, ondanks al het verdriet wat hij had meegemaakt. Nou, Dan geeft hij naast die vreugde, hij zegt wij mogen als gelovigen met vreugde ons dienstwerk doen. Dat is omdat het genade is. En als we daarin een fout maken, de heer zal ons niet veroordelen, maar we leren ervan. En dat is ook de bedoeling. Maar geen veroordelingen. En dan zegt hij... en ik heb het hier even in structuur gezet... en dat is wel mooi, denk ik. Uh, dit heb ik overgenomen van Broeder Nog hoor... want dit bedenkt natuurlijk allemaal niet zelf... Hè. dat moet u echt niet denken. Uh, broeder Nog heeft dit heel mooi in structuur aangegeven... dat heb ik dan in het Nederlands overgenomen... op deze dia. En dan zie je wat bij elkaar hoort... of wat tegenover elkaar... Uh, of wat bij elkaar hoort... en daarmee zie je dat de schrift zichzelf als het ware uitlegt. Hij zegt... kijk uit voor de honden... Kijk uit voor de kwade werkers. Kijk uit voor de versnijdenis. En wat is dan wat daar tegenover staat? Kijk uit voor de honden. Wij, zegt Paulus, vertrouwen niet op vlees. En wat doen die honden dus? Dat zijn die werkers die wel op vlees vertrouwen. Zie, ziet u zo hoe de schrift zichzelf uitlegt? Kijk uit voor de kwade werkers. Dat zijn degenen die roemen in zichzelf. En dat zijn degenen die niet roemen in Christus Jezus. Zo kun je ze herkennen. Die zichzelf wel geweldig vinden als ze op het podium staan. Bijvoorbeeld. He, die roemen niet in Christus Jezus, maar die roemen in zichzelf. He, kijk uit voor de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis die God dienen in de geest van God. Wat zegt Paulus daar nou? Wij zijn de besnijdenis. Huh? Maar wij zijn toch niet Israël? Nou, daar gaan we natuurlijk nog naar kijken. Dat is wel een bijzondere zin. Hè? Wij zijn de besnijdenis, wat bedoelt hij dan? Kijk, dit, dat moeten we heel goed beseffen. Hè? Wat Paulus hier zegt, is voor deze tijd. Dit kon hij nooit zo zeggen in de tijd die al voorbij was. Want daar had Israël nog een plaats boven de andere volkeren. En dit kon hij ook niet zeggen in de tijd die nog gaat komen, want dan heeft weer Israël een plaats boven de andere volkeren. Maar dit kan hij zo zeggen in deze tijd. En dat moeten we ons heel goed bewust zijn, anders begrijp je dit stukje never, nooit. En kom je helemaal bij een verkeerde theologie terecht. En dat is ook gebeurd in de geschiedenis. Zo is men, onder andere door deze tekst en meerdere, is men tot de uiterst verderfelijke vervangingstheologie gekomen dat is een uiterst verderfelijke leer de kerk in de plaats van Israël dat is een grove minachting van wat God aan zijn volk beloofd heeft en kijk en dan kunnen ze zeggen ja kijk Paulus zegt het toch wij zijn de besnijderis. nou daar gaan we naar kijken hè, wat dat dan betekent dit is in contrast, in tegenstelling tot eerdere era's, tot eerdere tijden. Een era is een bepaalde tijd. Hè? De besnijder is bevoorrecht en de natie ondergeschikt. Zo was het voor het schrijven van de EVZ-brief. En zo zal het zijn na de bazuin: Israël boven de andere volkeren. Nou, we gaan even kijken wat het dan te betekenen heeft. Hè? Die, uh, die honden. Paulus zegt: Kijk uit voor de honden. En wat bedoelde hij dan? Dan bedoelde hij eigenlijk straathonden. Hij gebruikte het woord kyon in het Grieks. En dat betekent straathond eigenlijk. En in het Hebreeuws is dat het woord kaleb. Dat weet u wel, hè? Kaleb, weet u nog? Jozua en Caleb, die uh, twee verspieders. Nou, het woord Caleb eigenlijk, heeft eigenlijk als betekenis hond. En nu is het aardige, Jozua en Caleb, dat Jozua die kwam uit de stam Ephraim. En de stam Ephraim die staat later voor de tien stammen van Israël. En Caleb die kwam uit de stam Juda. En die staat later voor de twee stammen van Israël. En dat waren de twee verspieders. Die zeiden nee we vertrouwen op de Heer. Die andere tien die zeiden we moeten niet gaan. Er zijn allemaal van die reuzen van die enakieten in het land. En die gaan ons allemaal verslaan en doden. En uh, we moeten niet gaan. En die keken naar uh, nou ja, reuzen. Hè. Normaal kijken wij naar leeuwen en beren. Maar zij keken naar reuzen op de weg. En Jozua en Caleb die zeiden, nee wacht even, wacht even, Caleb die zei op een gegeven moment, wacht even, de Heer gaat met ons en als de Heer met ons gaat, zal hij ons dat land geven. Kijk, en zo die instelling had Jozua ook. En het is eigenlijk wel heel mooi dat ze dan eigenlijk toch al profetisch staan voor die twee en die tien stammen die in de toekomst ook op de Heer gaan vertrouwen en he, het gaat zich natuurlijk allemaal herhalen he. wat onder de Jozua gebeurde gaat zich allemaal natuurlijk herhalen Israël gaat opnieuw straks het land in en dan gaan ze opnieuw dat land veroveren onder leiding van de grote Jozua de Heer Jezus Christus he. dat gaat allemaal. Dat is nog toekomstmuziek he. prachtig kijk de straathonden en Paulus die kiest dat woord natuurlijk heel bewust want de joden die noemen de heidenen honden daar gooi je hem daar kijken ze op neer ...orthodoxe joden met name... ...die kijken neer op de heidenen ...en dat zijn in hun ogen verachtelijke ...als straathonden. De goyim. En... ...hier... ...hier gebruikt Paulus dat woord voor honden... ...en dat bedoelt hij mee werkers... Hè? ...mensen die nu bezig zijn in... ...werk in... ...laat ik maar zeggen christendom... Hè? ...om het maar even heel breed te trekken... ...mensen in het christendom. En... Wat zegt de Heer daarvan? Matthäus 7, vers 6 bijvoorbeeld. Laten we even met elkaar opzoeken. Dan wordt het woord hond gebruikt. Hè. Het wordt niet zo vaak gebruikt in de Griekse schrift. Maar het woord hond. vinden wij in Matthäus 7. En dat is natuurlijk een bekende tekst. Die, die vlak voor van die splinter en de balk, dat weet u hè, de splinter en de balk. Hè? Als je een splinter bij een ander ziet, dan is de balk in je eigen ogen, dat weet u, hè. Ja. Dus daar gaan we verder niet, nu niet op in. Geef het heilige niet aan de honden en werp uw parels niet voor de zwijnen. Omdat die niet op enig moment met hun poten vertrappen zich omkeren en u verscheuren. Hè? Dus geef het heilige niet aan de honden. Kijk, wat doen die honden? Die, die honden die bedoeld worden, dat zijn eigenlijk honden die dat wat. Uh, eigenlijk hun niet toekomt uh, toch uh, ja het komt op de grond terecht en ze eten het toch op en dat is eigenlijk voedsel en het gaat hier natuurlijk om geestelijk voedsel en dat is eigenlijk datgene wat aan Israël is toebedeeld en dat zij die kananitische vrouw ook als we even verder bladeren in Matthäus 15 Matthäus 15 die kananese vrouw En zij roept dan de Heer om hulp, maar ja, het is een heidense vrouw, dus de Heer antwoordt dan in Matthäus 15 vers 24 en hij zegt, Ik ben alleen maar gezonden naar de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zij kwam, knielde voor hem neer en zei, Heer, help mij. Hij antwoordde echter en zei, het is niet behoorlijk het brood van de kinderen te nemen en het naar de hondjes te werpen. Ziet u het, een heidense vrouw, Ze werden door de, je heidenen werden door de Joden werden ze hondjes genoemd en dat is ook wat de heer dan zegt. Hè? Die, sluit, die sluit daarbij aan. Maar die vrouw die zegt, ja ik wil er toch graag van eten. Dus dat is voedsel wat van de tafel eigenlijk valt van Israël en wat dan door die honden wordt opgegeten. En die honden komen ook tegen in Lukas 16, weet u wel, die rijke man en de arme Lazarus. Dat is ook zo'n roerende gelijkenis. En o, oh, als de mensen dat eens zouden weten hè, dat het een gelijkenis is. En dat het, dat het niet, allemaal niet letterlijk waar is wat de Heer zei. Hè, want er zijn zoveel mensen die denken dat, dat daarom er een hel is. Op basis van die rijke man en de arme Lazarus. Maar o, oh, als ze zouden weten dat het een gelijkenis is. En niet letterlijke waarheid. Dan zouden ze een heel ander godsbeeld hebben. Dan hebben ze geen God meer die hen voor eeuwen gaat verdoemen. Maar daar hebben ze God die redt, want het is een gelijkenis, het is een vijfdelige gelijkenis. Het ziet er allemaal dan ineens heel anders uit. En natuurlijk weet u dat he, 16, dat is uh, dat woord van uh, of uh, sorry Lucas 16, ik zeg Matthäus, Lucas 16, die rijke man en de arme Lazarus. En als je daar echt, echt mee bezig gaat met die gelijkenis, dan, dan is dat allemaal zo anders dan wat er van, van gezegd wordt. En dan komen die honden tegen vers 21, daar gaat het even om. En hij verlangde ernaar verzadigd te worden met de kruimeltjes die van de tafel van de rijke man vielen. Maar ook de honden kwamen en likten zijn zweren. Ziet u het? Daar heb je weer. De rijke tafel, de tafel van de rijke man. dat is eigenlijk een beeld van Israël. Die man in purper en linnen, die rijke man, dat is eigenlijk een beeld van Israël. En nog even wat preciezer van de Fariseeën en schriftgeleerden, waar de Heer het tegen sprak. En dan komen de honden en likten zijn zweren. En dan, dat is dan weer een beeld van mensen uit de volkeren. En dat zien we dan ook in de vervolgende teksten. 2 Petrus 2 vers 22 en openbaring 22 vers 15. Daar worden ze ook genoemd. Nou, moet je voor jezelf maar eens opzoeken. En wat doen die honden? Die eten van het afval. Paulus heeft het in Filippenzen 3 vers 8 over afval. We hebben net niet gelezen aan het begin van de avond. Maar hij zegt, al wat hem winst was. Even terug naar Filippenzen 3. Al wat hem winst was. Dat heeft hij verbeurd geacht. He, naar het, wat hem naar het vlees winst was. Heeft hij verbeurd geacht. En hij acht dat afval te zijn. Dus dat is iets om weg te kieperen. De kliko in. En de honden die komen dan. En die gaan dan van het afval nemen. Om daar nog wat van te eten. kijken of daar nog wat eetbaars van is. Kijk wat zijn dan die honden. Dat zijn diegenen. ...die als buitenstaanders van het christendom... ...die als buitenstaanders het afval van de besnijdenis opeten. Met andere woorden, wat gaan ze doen? Ze gaan zich bezighouden met de dingen van Israël. De dingen die aan Israël waren gegeven... ...die gaan zij zich toe-eigenen... ...of ze gaan daarmee bezig... ...en ze gaan dat als het ware opeten. Gretig nemen ze dat onderwijs... ...wat eigenlijk voor Israël is bedoeld tot zich... ...en gaan daarmee aan de slag. En sommigen gaan zelfs zover... Dat zij zich letterlijk laten besnijden. Wat vandaag aan de dag helemaal niets te betekenen heeft. Maar dan ook echt helemaal niets. Niets. Je zegt in feite, zeg je daarmee. Ik heb Christus niet nodig. Ik laat me besnijden. Dat zeg je in feite. Dat zegt Paulus in Galate 5. Hè? Dat zeg ik niet. Dat zegt Paulus in Galaten 5. Dat, dat, zo is het. En kijk. Als buitenstaanders het afval van de besnijdenis gaan opeten, dat wat nu niet meer van belang is, zij passen op zichzelf toe wat Israël naar het vlees toe behoort, en ik had het net over die vervangingstheologie, dat gaat nog zondag aan zondag door hoor, in kerken, dat men de beloften die aan Israël, de zegeningen die aan Israël toebedeeld zijn, in de profetieën, dat ze die op zichzelf toepassen, zichzelf toe-eigenen. En dat is wat in feite het werk is, wat, wat in feite straathonden doen, die eten dat afval, wat van die tafel afvalt, eten zij op. Terwijl het hun niet toebehoort. En ze noemen zichzelf soms geestelijk Israël. En dan kun je heel ernstig bezig zijn, dan kun je heel hard werken. Maar als je daarin bezig bent, dan zal het blijken, eventueel bij de Berma zal het blijken dat het hout, hooi en stro is. Dat het gewoon heel snel verbrandt. Het is goddroog, stro. en het zal o zo snel verbranden. Dat is natuurlijk allemaal beeldspraak. Of ze zijn verbondskinderen. He? Ze worden ingelijfd in het verbond en dan worden ze als kindje gedoopt. En dan wordt erbij gezongen, het verbond met Abraham zijn vriend bevestigt hij van kind tot kind. Ik heb zelf in de kerk ook meegezongen toen ik nog in de kerk zat, toen de kindjes werden gedoopt. Dus ik weet waar ik het over heb hoor. Maar het is allemaal... Dit is allemaal bedoeld voor Israël en het heeft de kerk, de, de heidenen hebben zich dat ten onrechte, voorkomen ten onrechte toegeëigend. En dat zijn die straathonden. En zij vertrouwen op het vlees, want waar vertrouwen ze op? Nou, dat zij dat kindje hebben besprenkeld. He, toen werd het kindje besprenkeld, nou is het gedoopt en nou is het ingelijfd in het verbond, dat is vertrouwen op vlees. Dus je bent bezig met water, dat laat je op vlees stromen en vervolgens zeg je dat het ingelijfd is in het verbond. Nou, dat is helemaal niets van waar, helemaal niets, klopt helemaal niks van. Het is gewoon een lege huls, heeft geen enkele inhoud. Het is allemaal prachtig hoor, het is allemaal mooi en natuurlijk een klein kindje is altijd heel fijn en lief en geweldig en daar gaat het allemaal niet om. Maar als we kijken naar die doophandeling en wat dat betekent, het betekent helemaal niets en de dominees weten het. Vergist u dus zich niet. De dominees weten het. Ze weten waar ze mee bezig zijn. Dat het in feite niet in de, aan de Bijbel ontleend is. Dopen is in de plaats gekomen van de besnijdenis. We hebben het vanavond ook over de besnijdenis. Hoezo? Waarom ga je dan meisjes ook dopen? Alleen jongetjes werden toch besneden. Waarom ga je dan meisjes ook dopen? Kan je me dat uitleggen? Nou, dat kan je niet uitleggen. Want het is ook niet uit te leggen. Dopen is in de plaats gekomen van de besnijdenis. Staat nergens in de Bijbel. Waar haal je dat vandaan? Men weet het. Dat het niet klopt. En men gaat er toch gewoon mee door. Kijk, dat is het systematische van de dwaling. Waar Paulus het over heeft in de 4 Het systematische van de dwaling wordt doorgezet. Het is gewoon een heel systeem waarin ze gevangen zitten. Ze hebben getekend om drie formulieren van enigheid. Eh, enigheid Handtekening ondergezet, onderschreven. Nou ben je eraan gebonden als dominee. Kan je niks anders meer zeggen. Ja, zo is het. Je hebt je tractementen van, dat weet ik wel. En je pensioen. Hè? Maar je bent bezig met dingen die volkomen na zitten. En dat, ja, dat is, ja goed, de heer zal het beoordelen op zijn tijd, het is verder niet aan ons, maar als we geestig kijken naar wat het is, dan heeft het geen inhoud, geen betekenis. het betekent helemaal niets. He, want zo radicaal is Paulus, kijk hij heeft het over kwade werkers, kwade werkers, ze werken wel heel hard, maar waarom typeert Paulus ze toch als kwaad, omdat ze bezig zijn met de verkeerde dingen. Ze hebben hele goede intenties, ze zetten hun hele leven ervoor in. Ik heb er bewondering voor. Naar het zendingsveld, en dit en dat, of op een schip, of weet ik wat. Ploegen op de rotsen, noem maar op. En ik heb er bewondering voor, maar het zijn kwade werkers. Ze zijn bezig met het totaal verkeerde wat geen enkel resultaat uiteindelijk voor God heeft. En natuurlijk, God zal met iets kroms, zal hij best nog wel zeker nodige doen. En dat daardoorheen allerlei, dat God toch de allerlei mensen roept. Natuurlijk, dat doet hij ook. Dat doet hij ook. He, als echt Jezus Christus gepredikt wordt, dat hij gekruisigd is en opgestaan. Echt gepredikt wordt, echt zoals het is. En iemand hoort dat en die gelooft dat. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Maar daarna kom je in de grootst mogelijke verwarring terecht. En weet, weet je niet meer waar je het moet zoeken. En mensen komen dan in, in een wettisch systeem terecht en ze raken in de kramp, in de knoei en uh, ze komen in de klem te zitten. Ja, waarom? Omdat ze niet door hebben. dat ze in, in wetticisme vastzitten. De genade uh, is, is niet op de troon in de prediking. Veel christelijk werk, ja het lijkt allemaal goed hè. Er zijn zoveel goedbedoelenden, maar er zijn er ook zoveel al in vastgelopen. Kijk, wat zegt men dan? En dat is missie van het christendom hè bouwen aan het koninkrijk op aarde wij bouwen aan het koninkrijk op aarde wordt heel hard aangewerkt wereldzending alle volken tot discipelen maken het evangelie, dit evangelie van het koninkrijk aan alle, alle volken verkondigen en dan zal het einde komen wie zei dat laatst? dominee Orlando Bottenblij die zei dat laatst hij zegt in 2030 ongeveer dan hebben wij alle volken hebben wij alle volken bereikt met het evangelie en dan kan de heer komen dat zei hij. hij. heeft in de christelijke pers gestaan. Dus ik, ik, ik smeer niemand iets aan. Dit heeft hij zelf gezegd. Dit, en dat was in het kader van dit evangelie van het koninkrijk aan alle volkeren verkondigd worden. En dan zal het einde komen. Dus met andere woorden. Wij moeten heel hard werken om al die volken te bereiken. En als wij dat nou maar gedaan hebben. Dan kan de Messias komen. Dan draai je de zaak dus om. Dan wordt de Heer afhankelijk van onze inspanningen. Wanneer hij dan op aarde kan komen. Ja, zo werkt het niet. Dat, als je het zo voorstelt, ja, sorry hoor. Maar dat is, dat is de zaak helemaal omdraaien. De Heer komt op zijn tijd, Hij bepaalt het. En, en dat is gewoon het punt, hè. Dat is het punt. Kijk, qua de werkers van het christendom, dan, dan heeft men, gaat men een visie ontwikkelen, hè? zo gaat het in zendingsorganisaties, gaat men een visie ontwikkelen. He, en op basis daarvan uh, gaat men missies uitzetten. En dan gaan we gewoon doelen stellen, zoals men in de wereld ook stelt. Van wij willen over. Uh, he, of bijvoorbeeld in kerken, zegt men van: nou wij willen over vijf jaar. willen wij vijf procent meer kerkleden hebben. Zulke plannen kunt u gewoon vinden op internet. Daar vind ik het ook, als ik er naar zoek. Dat, wordt, dat zijn gewoon plannen die gemaakt worden. He, wij willen over vijf, zes, zeven jaar. willen we vijf procent meer leden hebben in onze kerk, of meer bezoekers. En daar gaat men dan heel hard aan werken om dat te bereiken. Maar dat is de wereld. Zo, zo, zo rekenen bedrijven. Die willen over een jaar of over twee jaar willen ze 5% meer omzet hebben of 10% meer omzet. Dat, dat zijn helemaal wereldse doelen. Bepalen wij hoeveel mensen er in onze diensten komen of in onze samenkomst komen? Gaan wij, gaan wij dat ons als doel stellen? Nee, natuurlijk niet. En natuurlijk gaan die predikingen uit en natuurlijk verspreiden we het woord. En dat is erop gericht dat mensen daardoor aansproken, dat mensen daardoor geroepen worden. Maar we kunnen ons geen doelen stellen van, maar dat is allemaal vlees. We hebben het hier over, al wat in het vlees roemt. He? En dat is de definitie van kwaad in dit verband. Dat is al dat werk wat niet alleen in Christus Jezus roemt. Maar wat op eigen vlees roemt, van wij gaan dat allemaal stellen, en wij gaan dat allemaal doen al wat in het vlees roemt, al wat aardsgezind is dat is allemaal kwaad en dat is wat de tekst hier aangeeft he. Paulus heeft het hier over kwade werkers en natuurlijk kan hij daarmee ook bedoelen ben ik ook in commentaren tegengekomen kan hij ook bedoelen uh, judaïseerders, he. degene die wet met genade willen vermengen die in gelaten kwamen, de valse broeders he, waar we de vorige keer over hadden de binnengesmokkelde valse broeders ...die wet met genade vermengen... ...waardoor je het kwijtraakt. Raak je de kracht, de vreugde, de blijdschap... Eh, ...je raakt het kwijt. En, en dat, dat is wat, wat gewoon aan de hand is. Kijk wat, wat zo helaas, helaas onbekend is. Kijk, in voorbije tijden... ...vanaf de Sinaï... ...en die ligt in Arabië, hè, de berg Sinaï... ...die ligt niet in de Negev... ...maar de berg Sinaï van de schrift ligt in Arabië... ...daar werd de wet gegeven... Tot aan de Efezebrief was Israël gesteld als volk boven de andere volkeren. En dat was, hun. dat was op basis van hun afkomst naar het vlees en de keuze die God gemaakt had. Dus besnijdenis als licht voor de natie, boven de volkeren gesteld. Nu, in deze tijd van genade, geldt vanaf de Efezebrief dat er in Christus geen onderscheid meer is, geen verschil, want het gaat louter om geestelijke zegeningen. Het gaat niet langer om vleeselijke zegeningen. Het gaat niet om of je afstamt van het volk Israël, van de joden of van de tien stammen of wat je dan ook maar zeggen wil. Hè, waar mensen mee bezig zijn om hun afstamming terug te vinden of ze dan misschien wel van de tien stammen afstammen. Dat is helemaal niet van belang. Dat zijn die eindeloze geslachtsregisters waar je nou niet mee bezig moet zijn, zegt Paulus. Wel de geslachtsregisters die in de schrift staan, dat is wat anders. Maar het gaat om geestelijke zegen en daarin speelt het vlees geen rol. Speelt, vlees speelt gewoon helemaal geen rol en dat is de grote moeite van veel christenen omdat ze de betekenis van het kruis niet kennen kijk en straks als deze tijd voorbij is als de bazuin geklonken heeft en wij weg zijn straks zal Israël weer als licht voor de naties zijn een koninklijk priesterschap en boven de volkeren gesteld zijn, straks in de komende eonen, dat is aan hen beloofd zij zijn een koninklijk priesterschap en zullen boven de volkeren weer staan Kijk, Gods volk, God heeft zijn volk niet verstoten. Maar het blijft zijn volk alleen tijdelijk. Wat betreft de lichtdrager. Is het terzijde gesteld. En is dat licht van Gods woord naar de natie gegaan. Maar we leven in de tijd waarin dat licht bij de natie weer erg aan het uitgaan is. Heel erg. En waarin dat, dat licht van het woord weer zal terugkeren naar het volk. En als volk zullen zij na de gerichte In de komende eioon zullen zij weer Koninklijk piesterschap zijn. En dat licht zijn voor de volgen. En dat woord verspreiden. En dan zegt Paulus als derde... ...kijkt uit voor de versnijdenis. De versnijdenis. Hè? Niet de besnijdenis, maar de versnijdenis. En dat is het punt. Hè? kijk Ooit was die besnijdenis een teken van voorrecht. Dat je bij het uitverkoren volk hoorde. Dat je afstamde van Abraham. Toen was het een teken van voorrecht. En dan moest het ook gebeuren. Maar in deze tijd... Zegt Paulus. Is het eigenlijk een verminking. Want het woord versnijdenis. Daarin. Normaal is het woord. Eigenlijk letterlijk rondomsnijding. Het woord besnijdenis in het Grieks. Is eigenlijk letterlijk rondomsnijding. Maar het woord versnijdenis hier. Is neerwaarts snijden. Dat wil dus zeggen. Je doet iets. Wat een, wat een neerwaarts gevolg heeft. Geestelijk gezien. Want. Je doet iets aan het vlees wat in deze tijd gewoon niet aan de orde kan zijn. Het heeft, omdat in deze tijd niets is gebaseerd op het vlees. Geen enkel voorrecht dat een mens heeft is nog gebaseerd op het vlees in deze tijd. Niet de familie waar je uitkomt, niet het volk waar je uitkomt, niet de stad waar je uitkomt. Wat je ook maar kan bedenken, het speelt allemaal geen enkel rol. Het is alleen geestelijke zegen. En zo stelt Paulus dat dan op één lijn, hè. Kijk uit voor de versnijdenis, dus hij gebruikt hier een woord waarin, die, waarin Paulus ongelooflijk scherp is. En dan denk ik dat het goed is om even te pauzeren met elkaar en dan gaan we na de pauze met elkaar verder over die wonderlijke uitspraak, wij zijn de besnijdenis, wat betekent dat?